1: Vamos a marcar una fecha en rojo en el calendario, 1 de marzo. Este próximo 1 de marzo, Texas va a rendir homenaje a los soldados de origen vasco que combatieron en la Segunda Guerra Mundial alistados en el ejército de los Estados Unidos. Se trata de un hecho sin precedentes, un hito, un reconocimiento que llega tras años de un arduo y complejo trabajo para identificar a quienes fueron, quiénes fueron esos vascos de origen o descendientes que formaron parte de la cuota vascoamericana en el conflicto. El congresista demócrata de origen vasco, Rafael Ancía, será quien presente la resolución de carácter honorífico. Hablamos de al menos 1.100 vascos o americanos de origen vasco que lucharon, que se dejaron la piel, y en muchos casos la vida. Entre quienes sufrieron un auténtico infierno en vida nos encontramos con el nombre de Alfonso Gardera, un tipo de origen navarro, soñaba con ser piloto, así lo dejó contado en sus memorias. Alfonso fue enviado al frente de guerra en Europa. Su avión fue abatido, pero él consiguió saltar en paracaídas. Decía, todo lo que recuerdo es que tiré de la anilla de mi paracaídas, me desmayé por falta de oxígeno, mi viaje debió haber durado unos 30 minutos le hicieron prisionero y le llevaron a Budapest y tras pasar frío, hambre y muchas penurias fue sometido junto con otros prisioneros a la llamada Marcha Negra o Marcha de la Muerte, una travesía de 800 kilómetros a pie en la que 3.500 soldados aliados murieron. Él sobrevivió, pero ¿a qué precio? Escuchen este otro extracto de sus memorias.
2: Una mañana temprano nos informaron de que íbamos a evacuar el campo de prisioneros. Los siguientes tres meses iban a ser meses de puro infierno. Salimos con la ropa que llevábamos puesta, una manta y lo que pudiéramos llevar a la espalda. Nuestros problemas comenzaron casi de inmediato. El frío trajo mucha gripe y enfermedad. Luchamos contra la congelación, la fiebre y la neumonía. En poco tiempo estábamos infestados de piojos por todo el cuerpo. El hambre era la peor parte. Por beber agua no potable, la disentería se extendió entre los prisioneros. Me enfermé bastante, pero sobreviví solo porque algunos de mis compañeros de celda literalmente me llevaron a cuestas durante una semana. Caminábamos desde la primera hasta la última luz del día, cuando caíamos abatidos de cansancio y hambre. En cuanto a la comida, teníamos poco para comer, excepto patatas hervidas, rábanos recogidos por el camino y hogazas de pan que había que dividir en 20 partes. Sobrevivíamos cada día gracias a las escasas limosnas que nos daban los civiles a lo largo del camino. Cambié mi reloj por una hogaza de pan y un trozo de salchicha. Mi anillo de graduación fue por una docena de huevos cocidos.
1: Curiosamente, Alfonso Garde hizo la misma trayectoria que su padre, Mauricio Garde, de Urzanki, Navarra, eh, la misma que había realizado 32 años atrás, con tan solo 19 años. Quiero que también escuchéis el mensaje que esta misma mañana nos ha enviado su hija, Sara, Sara Garde, en la antesala de este importante homenaje.
3: Hello, mi name es Sara Garde Dávila.
1: Mi nombre es
0: Sara Garde Dávila. Mi padre era Alfonso Justo Garde Marcilla, de ascendencia vasca de la región de Navarra, nacido en Bauch, Nuevo México. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos después de alistarse en Fort Blix, en Texas. Nos sentimos verdaderamente honrados de que el representante de Texas, Rafael Anchia, presenté una resolución para que el Estado de Texas honre a los veteranos vascos de la Segunda Guerra Mundial con una conexión con Texas. Pedro y su equipo han realizado una extensa investigación para compartir con un público mucho más amplio la historia de mi padre, así como de otros vascos descendientes de vascos y sus contribuciones positivas a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y más allá. Aunque mi padre falleció, su carrera de posguerra fue como educador, tanto en el aula como en la administración. Mi familia continúa honrando su legado, celebrando su historia, promoviendo su fuerte compromiso con la educación y comprendiendo que su herencia es una parte importante de su
1: historia. Sara menciona a Pedro. Es Pedro a quien menciona de la Asociación Sanzo de Beurco, una entidad que lleva años cocinando a fuego lento, un evento de la relevancia de lo que va a ocurrir el próximo 1 de marzo. Pedro es además uno de los investigadores principales del proyecto Fighting Basque, memoria de la Segunda Guerra Mundial. La propia Sara agradecía en este audio, entre otros, a Pedro el impulso de este reconocimiento porque se llega aquí, tras eh, años eh, de trabajo. Pedro, ¿qué tal? la raza al león. raza al león. Cuánta emoción, cuántas historias de, de familias eh, que uh -huh. de alguna manera se van a ver reconocidas el próximo 1 de marzo.
3: Sí, son muchísimas familias. Eh, particularmente serán reconocidas aquellas como Alfonso carte que o han nacido o bien han nacido en el estado de Texas, uh -huh. o... Eh, se alistaron en el estado de Texas, ¿no? pero ese Alfonso Agarde puede, puede ser tranquilamente un ejemplo de, de, de estas familias ¿no? vascoamericanas.
1: Su historia, desde luego, es tremenda, lo poco que hemos eh, podido escuchar, un joven con una ilusión enorme por alistarse en el ejército y un milagro que llegase vivo al final de la guerra, ¿no?
3: Sí, y de hecho... Eh, sus memorias son escritas 40 años después de los 40 hechos. ¿40
1: años después?
3: Sí, en palabras de su hija Sara, a la cual agradezco enormemente eh, el audio, eh, lo único que, que hablaba su padre de la guerra era mencio solo mencionaba el, el día que fue abatido. Era lo único que mencionó de la guerra. Todos los años tenía una pequeña ceremonia uh -huh. y el 23 de agosto de 1944, cuando fue abatido, pues todos los 23 de agosto es como haber nacido de nuevo y celebraba simplemente. Eso era lo único. La Posterior... única referencia. Posteriormente encontraron, encontraron sus memorias que le había escrito para, para comunicar, para que supieran realmente lo que le había pasado a sus hijos y a sus nietos. ¿no? Uh
1: -huh. Hablábamos eh, en la introducción, al menos 1.100 vascos, vascos americanos, cuyas biografías habéis elaborado uh -huh. eh, bueno, con, mes, con mucho mimo. Uh -huh. Ha habido que dotar de tiempo, de esfuerzo, a una tarea eh, que no es sencilla, porque claro, ¿a qué fuentes, a qué documento recurrir, Pedro?
3: No, no, es un trabajo de hormigas, realmente lo que tenemos ahora entre manos es más de 1.100 biografías, como tú bien has dicho, uh -huh. eh, completadas. Eso quiere decir que no solo hemos dotado un sentido al veterano en cuanto a, a su pasado militar, lo que hizo.
1: Sí, no es un nombre, un apellido y un rango. No, no.
3: es muchísimo más más complejo. Hablamos de toda su vida y en el caso, en el caso de estos 1.100, normalmente unos 90%, casi un 85-90% son hijos de. Uh -huh. Con lo cual te tienes que retrotraer también a, a los padres y también hace, cubrimos las biografías de los padres desde que, de, desde que salen de Euskal Herria hasta que llegan y el proceso de asentamiento y evolución que tienen. Entonces de estas 1.100 eh, estimamos que puede haber muchísimas más. Uh -huh. hemos, hemos complementado ya, eh, finalizado la investigación en 45 estados, más Washington D.C. y Puerto Rico.
1: Ya os habéis movido, ¿eh?
3: Uh -huh. y, nos quedan unos cuantos estados más que posiblemente nos den una sorpresa y lleguemos a estos 1.400 que nosotros estimamos, teniendo en cuenta que el 85-90% son hijos de emigrantes uh -huh. vascos, eh, unos 200 son nacidos aquí, que es un hecho... Eh, los datos bueno, hablan por sí solo ¿no? de, la, de la importancia, de la, magnitud de, de la magnitud de la investigación, teniendo en cuenta que, por muy meritorios los trabajos que se hicieron anteriormente sobre la Segunda Guerra Mundial... No teníamos constancia de más de, una, de unas pocas decenas eh, de vascos que se habían alistado en las Fuerzas Armadas Americanas durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y la labor de hormiguita de, de ir eh, eh, alistamiento por alistamiento, censo de alistamiento por y cada condado, cada eso es eh, por condado, por estado hasta completarlos, identificando uh -huh. estos apellidos que podrían tener un origen de Euskal Herria, ya fueran euskaldunes o, o castellanos o franceses, eh, por la parte que corresponde a Iparralde, y contrastarlos con diversas fuentes hasta saber realmente que hemos, eh, que hemos dado con un, eh, un veterano de origen vasco. Claro. ¿Eh,
1: eh, ¿Cuándo empezasteis, Pedro?
3: Eh, vamos a cumplir ocho años de la ocho investigación. Años. Sí.
1: Ocho años, un largo periplo ya. Claro, para esto se necesitan medios, entiendo. No uh -huh. sé si habéis tenido toda la ayuda necesaria
3: bueno, eh, para llegar
1: a, a donde habéis llegado, que es ya mucho, desde ver, luego.
3: Te podría decir que eh, los medios nunca van a ser suficientes, ¿no?, uh -huh. eh, para hacer una investigación de esta, indudablemente, necesitaríamos muchísimos más medios. Uh, eso, eso es como, uh -huh. como todo. ¿no? Cuando, cuando nos enfermamos todos, todo el mundo estaba apostando por, a, por incrementar el presupuesto en las ciencias... En las ciencias... Puras de repente iduras, nos
1: interesamos efectivamente eh, por invertir en investigación, ¿verdad? Y ahora
3: ya se nos está olvidando de que realmente la investigación es la que... Eh, el, el hecho de haber investigado esto, de haber podido rescatar del olvido uh -huh. a toda una generación, y aún todavía no, no se ha completado eh, el estudio. Uh -huh. eh, ha posibilitado que, que tengamos este, este gran evento el próximo 1 de marzo.
1: Decíamos que será una resolución que presente oficialmente eh, Rafaela Encía, con quien creo que, que habéis trabajado ¿no? sí, También sí, mucho sí. en este tiempo.
3: Llevamos meses, eh, meses trabajando esta iniciativa. La iniciativa eh, surge, surge en unas conversaciones que mantuvimos sobre esta gran generación eh, de vascos americanos, que es muy, realmente es muy muy desconocida. Uh -huh. eh, las na grandes narrativas que tenemos sobre lo vasco en Estados Unidos o tienen relación con el mundo de, de, la, de la oveja, del sí, pastoreo, sí, pastoreo o, sí. o, o del high alive. ¿No? En cambio, tenemos una gran generación ahí que necesitábamos rescatar del olvido uh -huh. y volver otra vez a llevarla al público, ¿no? al uh -huh. gran público.
1: Eh, una declaración honorífica eh, uh -huh. No sé qué, se, qué supone este, este término, en todo caso eh, el simbolismo del acto es enorme.
3: Bueno, es una declaración honorífica como el Parlamento Vasco ha podido tener declaraciones honoríficas sobre uh -huh. la autodeterminación de este país o ayudando a, o, o declarando por interés eh, de bien cultural, etc. ¿no? Uh -huh. Son honoríficas en cuanto que no presuponen una, una ley per se sino lo importante de esto es que al final la minoría, una minoría demócrata, de la mano de Rafael Anchía, va a poder convencer a la gran mayoría de republicanos eh, votarla a favor.
1: Esto es importante porque los demócratas eh, no tienen la mayoría no. en la Cámara de Representantes. Parece ser que efectivamente la iniciativa eh, va a salir adelante, así que, bueno, no sé si habrá habido una cocinita previa, Ay, ¿no?, para que esto sea eh, posible, para que no nos desluzca la sí. resolución. Yo,
3: yo, yo me imagino que sí, yo me imagino que este es el negociado de la oficina de Rafa Lanchía, son muy hábiles, eh, son muy buenos haciendo lo que hacen y entonces yo creo que estamos en muy buenas manos.
1: ¿Crees que tendrá repercusión en la sociedad eh, norteamericana? Americana, un evento como este
3: de la sociedad norteamericana. No sé, habría que preguntárselo a Guillermo Fraser, ¿no? Ah, pues, sí. yo. Eh, ¿Qué repercusión tienen las cosas eh, en el mundo estadounidense? Mm. Pensemos que es tan grande como Europa, ¿no? Con tanta población como la europea, realmente es muy difícil saber. Si un evento de una minoría, de una minoría. Al final, en los últimos censos elaborados por Estados Unidos, sobre la población vasca no llega ni a los 60.000 personas. Mm. Imagínate dentro de una población de 300, casi 300, 400 millones de, de habitantes. Es muy difícil que esto... Somos hormiguitas. Exacto. Pero lo importante es que a través de un reconocimiento de una minoría vasca, una minoría inmigrante como la vasca, podamos mm. también reconocer a otro tipo de minorías y otro tipo de colectivos inmigrantes que también participaron y contribuyeron a la Segunda Guerra Mundial y que quizás no es tan, no es tan visible su labor. ¿no? Uh -huh. eh, Hollywood siempre nos ha mostrado una, un, 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 nuevo, un aspecto bastante más anglosajón y, eh, que, que un vasquito o que de repente apar, a, apareciese un negro. Uh -huh. o, en fin, ¿no? eh, siempre, siempre... Y luego tenemos minorías como la árabe o la china que participaron o coreanos, o en fin, ¿no? Uh -huh yo creo que al final la, la narrativa de, de, de la contribución de los vascos se une a la contribución de muchas otras minorías ¿no? mm. eh, dentro, de, dentro, de, dentro de Estados Unidos que contribuyeron a, a la Segunda Guerra Mundial
1: El dato que yo manejo es que el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial estuvo compuesto en torno a los 16 millones de soldados, claro, estamos hablando de un volumen <risa> amplísimo vosotros estimáis que, que los vascos o descendientes serían en torno a los 1400, eh, pero insistimos ha sido trabajo, como bien dice Pedro, de hormiguita. Y entiendo que también eh, una sorpresa, la vuestra, cada vez que ibais eh, logrando eh, un nuevo dato más que añadir a las biografías, pero ¿y las de las familias? Porque entiendo que para muchos habrá sido la primera vez que, que han puesto ¿no? eh, eh, esa imagen a esa imagen de, de su familiar un relato que desconocían.
3: En muchos casos ocurre. Eh, nosotros... Como cuando hablabas antes de las fuentes, ¿no? uh -huh. nosotros pues, buceamos dentro de todos los archivos, identificamos, cruzamos bases de datos, formamos las biografías. En la medida de lo posible, cuando nosotros tenemos acceso a las familias, eh, contactamos con las familias para que nos aporten un relato diferente, nos aporten también documentos gráficos, materiales, como por ejemplo las memorias de Alfonso, uh -huh. Alfonso Garde, que eran, eran inéditas. Estaban dentro de lo que era la familia, indudablemente, pero no estaban hechas, eh, no estaban abiertas al público. Eh, entonces yo creo que las, las familias son una gran fuente de información. Te sorprendería, algunas familias están muy bien documentadas sobre uh -huh. el pasado, eh, tanto el padre o el tío o el hermano que fueron a la guerra. Otras no llegan a tanto detalle porque era muy típico de esa generación de no hablar de la guerra.
1: Es que aquí eh, yo creo que podemos establecer el paralelismo con la guerra civil, ¿verdad? Exacto. Hay muchas familias donde la guerra ha sido un tema tabú durante muchos, muchos años.
3: Era una cosa traumática. La épica, la épica de la guerra se ve muy bien en las películas, pero realmente había muy, muy poca épica. ¿no? Uh -huh. Un chico, Alfonso Garde, con 18 años, que era la, la persona más feliz del mundo cuando se puso el uniforme, eh, tardó 40 años en escribir sobre uh -huh. lo que le había ocurrido realmente en la guerra. ¿no?
1: Eso es porque tuvo que asumir primero todo lo que había vivido.
3: Eh, entonces muchas familias de estas se ven sorprendidas cuando empezamos a rescatar a rescatar información, sobre todo, todo lo que tiene que ver uh -huh. con la información militar, dónde estuvieron, si fueron destinados eh, al extranjero, participaron en alguna batalla o recibieron medallas.
1: Mm. Sí. Es, ¿Ha sido más difícil, por ejemplo, localizar datos de quienes fallecieron en contienda a quienes sobrevivieron a, a la guerra?
3: Uh, yo diría lo contrario. Lo contrario ¿eh? lo, lo, normalmente a los muertos los honran bastante bien en Estados Unidos, Ajá. con lo cual las listas de, de fallecimientos y de personas son más desaparecidas accesibles, claro. son más accesibles. Uh -huh. son más accesibles uh -huh. sí. Luego la dificultad de tener también, eh, de poder identificar a estas personas bueno, es no, bastante, y luego con, es con esa dispersión complejo. que nos decías, evidentemente, sí, ¿no? sí, por sí. los diferentes estados, es que eso sí. ya
1: en sí mismo es una complicación. Mira, nos preguntan en el 688-840-840, dice, ¿se puede saber si hay continúa alguno vivo o cuándo murió el último soldado vasco? Pues no sé si es afinar demasiado el, el dato, pero...
3: Eh, sí que continúa alguno vivo, ¿Sí? hemos intentado contactar... Eh, el, el hecho de la, de, de la edad también es un claro, hándicap. Claro. De los que hemos podido, yo he tenido la fortuna de entrevistar a tres o cuatro veteranos y veteranas, que también hay mujeres.
1: Importante ese este es dato. Sí, nosotros, también hay mujeres. Sí.
3: Nosotros fuimos las personas más felices del mundo cuando descubrimos a, las primeras, a la primera vasca alistada o las dos primeras vascas alistadas. Entonces, eh, ¿Y no, ¿Qué papeles
1: tuvieron? Una de, de ellas una? llegó
3: a ser coronel del ejército. Eh, él, ella tuvo un papel muy destacado eh, en, eh, en la guerra, eh, dentro de lo que era el cuerpo de enfermería. Continuó su carrera, su uh -huh. carrera militar dentro del ejército. Y la otra era también, era una era de origen, de origen vizcaíno, la otra era de origen a uh -huh. La primera mujer que habíamos, eh, habíamos de identificado, de, nacida, nacida en Álava. Eh, y ella estuvo en el cuerpo, un cuerpo auxiliar del ejército de, de Estados Unidos en, en la división de transportes. ¿sí? O sea
1: que los primeros sorprendidos vosotros, Pedro. Sí,
3: y bueno, y luego hemos hecho. Hemos intentado con grandes esfuerzos localizar a estas mujeres uh -huh. y hemos tenido dentro de nuestro blog en oscalcultura.eu, el blog de ecos de dos guerras, hemos podido uh -huh. eh, relatar la, las historias de varias de estas mujeres. A nosotros nos parecía muy interesante también rescatar una memoria incluso más olvidada que la del hombre, uh -huh. que siempre es un... Es, la cosa absolutamente masculinizada. Claro. Totalmente, totalmente. Claro, entonces También había mujeres, no combatiendo, pero sí en servicios auxiliares durante la Segunda Guerra Mundial, que cumplieron una gran labor. una gran labor.
1: Eh, eh, estimáis 1.400, de momento más de 1.100. Estoy segura de que habrá nombres que no eh, olvides en la vida. Hay historias que no olvides jamás, Pedro.
3: Sí, sí, sí. Por ejemplo, este de Alfonso Garde es uno de los... Se graban trí... a fuego, ¿verdad? Es una de las... Bueno, es, es al final intentamos humanizar el evento del 1 de marzo a través de una, la historia de uno de estos veteranos. ¿no? Que no
1: sean solo un número. Yo creo Que, es que no importante. son un
3: número. Hay una historia detrás, eh, como bien habéis visto. Uh -huh. Hay una familia detrás. Uh -huh. Y yo creo que lo que vamos a visibilizar es a estas familias y a estos veteranos. Con nuestro trabajo en Fighting Basque de la Asociación Sancho de Biurco, lo único que hemos intentado lograr es visibilizar a toda esta generación y darle una voz eh, y un lugar que les corresponde. Y las familias son centrales para, para esto, ¿no?
1: ¿Tendrás la posibilidad de estar el 1 de marzo en Texas? Sí, Texas, ¿sí? Sí, sí, sí. No sí, te lo pierdes, no, no me
3: lo voy a perder, no. no podíamos perdernoslo.
1: Bueno, pues de alguna manera eh, quizá es buen momento el 1 de marzo para hacer eh, alguna conexión express y, y saber cómo se está viviendo allí este momento único, eh, como decíamos. Texas, El estado de Texas rinde homenaje a los soldados de origen vasco que combatieron en la Segunda Guerra Mundial alistados y alistadas en el ejército es. de los Estados Unidos. Pedro Yarzábal, ha sido un verdadero placer, todo un descubrimiento. Desde luego tenemos que seguir forjando nuestra memoria, aunque a veces cueste trabajo y dinero, ¿eh? también dinero. Así Cuando que hasta quieras. cualquier otro momento. Muchas gracias. gracias.